0: Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 6 septembre 2023. On ne change pas une équipe qui gagne, aujourd'hui c'est 4 actualités décodées en 10 minutes. Et vous allez le voir, il y a de quoi faire. Nous commencerons par la liste des entreprises et de leurs services concernés par le Digital Markets Act. Elle a été publiée aujourd'hui. Deuxième actualité, ça y est, TikTok commence à stocker les données des Européens sur le vieux continent, une manière de rassurer Bruxelles. Nous resterons en Europe après ça avec Meta qui met fin à Facebook News, un coup dur pour certains médias. Et pour terminer, direction la Chine où le dernier smartphone 5G de Huawei suscite bien des mystères. Voilà pour le programme du jour, ne tardons pas plus longtemps et commençons par la liste du DMA. Dans l'épisode d'hier, je vous parlais du Digital Markets Act, le DMA, et des contestations d'Apple et de Microsoft à son encontre. Aujourd'hui, c'est le jour J pour ces géants et pour bien d'autres. La Commission européenne a publié une liste, elle désigne quelles plateformes numériques sont des contrôleurs d'accès au marché numérique, mais ce n'est pas tout, elle désigne également leurs services concernés par le DMA. Vous le savez, ce nouveau règlement européen va imposer aux plus gros services du web, comme les messageries et les moteurs de recherche, de strictes obligations. Des obligations sur l'interopérabilité et sur la concurrence. Ainsi, dès le 6 mars prochain, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft devront tous se soumettre au DMA. Pour ce qui est des services concernés, il y en a beaucoup. Chrome et Safari pour les navigateurs, Amazon Marketplace, l'App Store, Google Maps, Google Play, Google Shopping et Meta Marketplace pour l'intermédiation, Google, Meta et Amazon pour les services publicitaires ou encore WhatsApp et Messenger pour les messageries. Bien sûr, les services d'exploitation Android, iOS et Windows sont eux aussi concernés. Dans l'épisode du 5 septembre, je vous expliquais qu'Apple refusait que sa messagerie iMessage soit incluse dans la liste. De même pour Microsoft et son navigateur Bing. Eh bien, ils ont eu gain de cause, ces deux services sont absents de la liste. Mais ce n'est peut-être qu'une victoire temporaire. Quatre enquêtes ont été ouvertes, dont deux sur ces deux services. D'ici cinq mois, les conclusions tomberont et ils seront possiblement intégrés à la liste. Nous pouvons parier à coup sûr que certains géants du numérique vont intenter des actions en justice afin d'échapper à cette liste. Il faut dire que les changements seront majeurs, hein. par exemple WhatsApp et Messenger seront soumis à une obligation d'interopérabilité, vous devriez donc en théorie pouvoir envoyer un message à un contact qui utilise WhatsApp ou bien Signal depuis Messenger. Plus de concurrence et plus de choix pour les consommateurs, voilà finalement les objectifs du DMA. Charge maintenant à la Commission européenne de contrôler et de sanctionner. Une chose est certaine, les bras de fer entre géants du numérique et Commission européenne devraient se succéder d'ici au 6 mars 2024, date limite de mise en conformité. Nous y sommes, TikTok vient de confirmer que son premier centre de données européen est actif. Si c'était bien une promesse du réseau social chinois, ça doit surtout lui permettre de rassurer les autorités européennes. N'oublions pas que les sanctions à son encontre se sont multipliées ces derniers mois, ce centre de données européen est situé en Irlande et doit permettre à TikTok de stocker localement les informations personnelles des utilisateurs européens. Ces efforts entrent dans le cadre du projet Clover. Clover, c'est un plan qui a un pendant américain, le projet Texas. Et pour faire simple, ces initiatives prévoient le stockage des données localement, donc des Américains dans leur pays, inversement en Europe. Le but, je l'ai dit, est clair, rassurer les autorités en montrant patte blanche et en faisant preuve de bonne volonté. Le projet Clover prévoit aussi la mise en place de nouveaux processus d'accès et de contrôle des données. Ce qui veut dire plus de sécurité et les employés accédant aux données seront soigneusement sélectionnés. La migration des informations des utilisateurs vers ce nouveau centre devrait être achevée vers la fin 2024. Deux centres supplémentaires devraient d'ailleurs voir le jour, en Irlande mais aussi en Norvège. Alors certains se demanderont peut-être, mais pourquoi TikTok doit faire autant d'efforts Je l'ai déjà un petit peu dit. C'est bien simple, depuis 2020, les affaires se succèdent. Les occidentaux ont toujours eu la plateforme dans le viseur. On parle quand même d'un géant chinois au succès incroyable et rapide avec un énorme impact sur les plus jeunes. Cette méfiance n'a fait que grandir quand en 2022, des employés de ByteDance ont eu accès aux données personnelles de plusieurs journalistes. En hébergeant une partie des données en Chine, les occidentaux craignaient de surcroît que le gouvernement chinois n'utilise le réseau social. Avec les projets Clover et Texas, TikTok stocke les données hors de Chine et espère donc rassurer les autorités américaines et européennes. Et ça, eh bien c'est nécessaire, plusieurs pays européens ont interdit l'usage du réseau social aux employés gouvernementaux, idem en Amérique du Nord, aux états unis l'application risque même l'interdiction pure et simple du territoire. L'annonce de TikTok sur son nouveau centre arrive aussi dans un contexte réglementaire particulier. Nous venons d'en parler, l'Union Européenne vient d'adopter le DMA et le DSA pour réglementer et réguler le numérique. Les autorités européennes seront donc rapidement bien plus sévères à l'égard des grandes plateformes. Facebook News, c'est bientôt fini La maison mère du réseau social, Meta, va stopper Facebook News dès le mois de décembre dans plusieurs pays européens. Ces derniers sont déjà connus, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, sachez qu'il s'agit d'un onglet dédié aux actualités, comme son nom l'indique, apparu en 2022. Plus d'une centaine de médias étaient alors partenaires. Meta a justifié cet arrêt de la manière suivante, je cite le groupe, les actualités représentent moins de 3% de ce que les internautes du monde entier voient dans leur fil d'actualité Facebook. Fermier les guillemets. Sa fin peut sembler anodine, mais comme je l'ai dit en introduction, les conséquences pourraient être importantes pour plusieurs médias. La fin de cet onglet risque en effet de les priver de trafic, mais surtout d'une source de revenus non négligeable en temps de crise. Ensuite, lors du lancement de Facebook News, le réseau social affirmait vouloir mettre en avant des, je cite encore, « contenus dignes de confiance et fiables ». A l'ère de la désinformation, et la suppression de Facebook News peut laisser penser que finalement, ce n'est plus l'une de ses priorités. Non, sa priorité maintenant, c'est plutôt les vidéos courtes. Elles se multiplient sur Facebook depuis plusieurs mois. La plateforme encourage d'ailleurs les médias à s'emparer de ce format, les réels, pour compenser la fin de l'onglet News. Le groupe a enfin affirmé qu'il tiendrait ses engagements avec les éditeurs jusqu'à la fin de leur partenariat. Le dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, intrigue décidément beaucoup. Très impacté par les sanctions américaines, Huawei renaît pourtant de ses cendres avec son nouvel appareil 5G, lancé la semaine dernière et destiné à la Chine. De quoi, pour certains, remettre en cause l'efficacité des sanctions américaines. D'habitude, quand un tel smartphone est lancé, c'est en fanfare, avec des pubs, des annonces, etc. Mais là, rien, discrétion absolue. Forcément, ce comportement a intrigué et attiré les experts. Ces derniers se sont rendus compte d'une chose totalement occultée par Huawei, le Mate 60 Pro a une connexion 5G. Alors vous me direz, oui, et Eh bien depuis 2019, Huawei est sous le coup de sanctions américaines qui l'empêchent de se fournir en puces ultra avancées. Et donc, depuis 2019, pas de 5G dans ses smartphones. Pour contrer ça, la rumeur disait que le géant chinois s'était allié avec des fabricants de puces locaux. Avec ce nouveau smartphone, la question qui s'est alors posée, c'est est-ce que cette technologie 5G est réellement de Huawei Bloomberg a mené l'enquête avec le média spécialisé Tech Insight en démontant le Mate 60 Pro. Résultat, il y a bien une puce 5G made in China développée par SMIC, le principal fabricant de puces sous contrat de Chine. Encore une fois, vous me direz, mais quel est le problème Comme je suis sympa, je vais vous le dire. Il s'agit d'une puce de 7 nanomètres. C'est avancé technologiquement. Pour vous donner une idée, il y a un an, les semi-conducteurs les plus avancés étaient de 7 nanomètres et 5 nanomètres. Et les iPhone 14 ont aujourd'hui des puces de 4 nanomètres. Les sanctions américaines contre Huawei et la Chine empêchent normalement les entreprises du pays de s'approvisionner en puces inférieures à 14 nanomètres. En gros, ces sanctions sont, selon Bloomberg, censées infliger un retard aux chinois de 8 ans sur les semi-conducteurs. Grâce à SMIC, Huawei aurait réduit ce retard à 5 ans. Et là est tout le problème, ça pose nécessairement la question de l'efficacité des sanctions. Après, rien ne dit que Huawei et SMIC peuvent produire cette puce en grande quantité et on ne sait encore rien ou pas grand chose sur sa fiabilité. Mais une chose est sûre, si la Chine parvient à rattraper les états unis et ses alliés asiatiques, c'est l'équilibre mondial tout entier qui en sera bousculé. Les semi-conducteurs sont en effet vitaux, on en trouve partout, y compris dans l'armement. En attendant, Washington va probablement mener sa petite enquête et, peut-être, prendre de nouvelles mesures. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et à écouter tous les podcasts de siècle digital sur siècle digital.fr et les plateformes de streaming. A demain.